0: This sporting
1: event is coming to the greatest arena on earth.
0: It's the
2: Super Bowl in Las Vegas. Yeah, yeah. Taking advantage of the
0: opportunity. Yeah. One game, 60 minutes, all you got. I love y'all, boys, man. I love
1: y'all, and I'm hard. Let's go beat that boy at yeah. I told him, I mean, job's not done. I mean, our job now is to prepare ourselves to play a good football team in the Super Bowl and try to get that ring. Obviously, we have one more job's not finished. Le Super Bowl 58, ça y est, on y est, l'un des plus, les, des moments les plus hype de, de la saison. Ce sera pour ce week-end et euh, dimanche, hein, plus précisément, heure française dans la nuit de, de dimanche à lundi minuit 30, euh, le Super Bowl 58 qu'opposera les Chiefs aux 49ers, ça se passera euh, du côté de Las Vegas à la Legend, euh, Stadium euh, avec un homme, un homme qui, euh, qui est d'ailleurs à Las Vegas depuis quelques jours, on, on vous en avait parlé la semaine dernière, il est vénard, il est chanceux, il est surtout très occupé, c'est Rémi Lecomte, salut Rémi
0: Salut Sylvain, salut à tous Comment vas-tu Rémi Olivier. Très très bien, très très bien
1: Bon, le décalage horaire, tout va bien Tout roule
0: je le gère plus ou moins. C'est vrai que les nuits sont un peu courtes, mais je pense que le contre-coup arrivera après.
1: Bon, ok, euh, profite. Euh, en tout cas, tu viens d'expliquer un petit peu ton expérience. On, on va t'écouter, nous raconter un petit peu ce que tu as pu voir et récolter comme information euh, sur place. Richard Tarditz hein, euh, doit être dans l'avion ou pas loin de, dans l'avion aussi pour, pour te rejoindre. Euh, Vénard, messieurs, vous allez passer sur un, un très, très bon moment, c'est certain. Euh, un autre homme avec nous depuis le début de saison, euh, Olivier Rival. Salut Olivier
2: Salut, très très content de vous retrouver. Euh, J'espère que ça se passe bien pour toi, Rémi, à, à Vegas. Oui, c'est super.
1: Et bon, on y va, sans transition. tu euh, es depuis quand euh, à Vegas Et surtout, raconte-nous un petit peu euh, bah, les festivités, l'organisation, ce que euh, tu as pu faire depuis ton arrivée.
0: Écoute, je suis arrivé euh, samedi euh, en fin de journée, heure locale. Ouais. Et. Euh, et donc, les festivités ont commencé du dimanche, donc euh, tranquillement. Euh, on voyait quelques, quelques publicités pour l'événement, forcément. Et euh, celle lundi que le vrai coup d'envoi de la, la semaine a commencé. Lundi soir, il y avait la opening night, euh, l'occasion de, de rencontrer les joueurs. Il y avait des podiums pour les dix joueurs sélectionnés par l'équipe et pour le head coach. Tous les autres joueurs étaient tout simplement sur le parterre du Allegiant Stadium et euh, ils répondaient à nos questions. Donc c'est très sympa, une ambiance beaucoup plus décontracte. Euh, beaucoup moins orienté football on va dire dans, euh, dans, les, dans les questions aux joueurs dans les réponses de ceux-ci mmh. donc c'était assez sympa c'était un moment un peu plus détendu et, euh, mais super ambiance les fans étaient présents dans le stade je dois bien dire qu'à l'applaudissement, les Niners ont, ont totalement explosé les Chiefs
1: ouais, la ouais, proximité ils sont pas loin géographiquement euh, oui, effectivement.
0: Mmh. effectivement et donc ça c'était pour, pour lundi très sympa Franchement, une, une belle soirée bien réussie Ouais. Euh, ensuite, mardi, c'était les, euh, les premiers médiadés, on va dire, à l'hôtel des, des équipes, et euh, ben là c'était un peu plus formel. Donc, euh... Alors raconte-nous
1: un peu les hôtels, où est-ce que tu es descendu Est-ce que tu es au Belladio ou MGM Grand euh, Raconte-nous un peu, euh... nous on a besoin d'images là-dessus, hein, là. -là
0: mais écoute, le, on va dire que les journalistes sont, sont accueillis au Mandalay Bay Center. Okay. Donc, euh, énorme hôtel avec un centre de convention à côté. On est dans le centre de convention. Mm -hmm. C'est là que se trouve la workroom pour les journalistes. Donc, on peut y aller pour écrire nos articles, pour manger un petit bout si besoin et euh, pour passer à la NFL Experience notamment. Okay. Euh, les, les joueurs, quant à eux, sont un peu, à l'extérieur enfin, de la ville. en fait. Ils sont une, une demi-heure, on va dire, de, de la ville. Euh, ce sont des hôtels euh, près du, du, du lac Vegas okay. et, euh, et donc on est un peu à l'extérieur de la ville je pense qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient pas de, de, de problèmes et de oui. tentations oui. et donc ils se sont un <rire> petit peu isolés les deux hôtels des équipes sont, sont proches l'un de l'autre, hein, un petit kilomètre okay. et, euh, et donc voilà ils sont, ils sont plutôt, plutôt sympas et c'est vrai que le centre-ville est, est très actif et très orienté Super Bowl euh, les journalistes sont toujours super bien accueillis donc euh, à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre.
1: Okay. Et,
0: euh, et voilà, les conférences de presse se sont bien passées. Mm -hmm. euh, donc on a, eu les, on a eu droit à être coach. On sent que Andy Reid est, est très à l'aise avec l'exercice. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il aime assez bien ça. Okay. Euh, on, a, on a vu un, un coach Hanan un, un peu plus concentré, je pense. Oui. Et, euh, enfin, Reid l'était, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu plus concentré sur sa tâche. Et euh, au niveau des joueurs, ils étaient sur leur podium respectif. Ce n'était pas facile d'accéder forcément à Pat Mahomes, si tu en doute, à Kelsey, pareil. Ouais. Et du côté des Niners, c'est vrai que Purdy et, et forcément CMC sont,
1: sont attaqués
0: de toutes parts. Okay. Ouais, ouais. Mais donc ça, ça permet d'aller parler aux autres joueurs.
1: OK, mais les, les joueurs, les coachs jouent le jeu. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont présents, répondent aux questions avec euh, sérieux et sourire. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Okay. Tout à fait. Et là, je, je reviens un instant. De, euh, du premier média des complets on va dire des de Chiefs okay. et euh, c'est sympa donc il y, y a toujours ces podiums et ces conférences de presse mais en plus tous les joueurs de l'équipe de, de sont disponibles et les coachs sont disponibles à des tables et donc euh, ça permet d'avoir des, des face à face avec les joueurs et d'échanger avec eux plus directement c'est vraiment le moment privilégié selon moi okay. euh, pour les journalistes
1: euh, et euh, événement privilégié, tu viens de le dire big événement, il hein, n'y a, a peut-être pas plus euh, si ce n'est peut-être la finale du 100 mètres aux, aux Jeux Olympiques est-ce que tu ressens justement cet engouement autour des médias, euh, combien vous êtes ça vient de partout j'imagine du monde entier
0: oui ça vient de partout j'entendais qu'il y avait des, des accréditations pour la semaine, Donc, il faut savoir qu'il y a une accréditation pour la semaine et les événements de la semaine et une accréditation différente pour le match okay. mais euh, il y avait énormément de médias accrédités pour la semaine et donc, effectivement, bah, j'ai eu l'occasion de, de croiser d'autres euh, médias francophones. Et euh, ici, j'étais par exemple avec un média hongrois euh, <rire> lors de, de l'événement des Chiefs. Il euh, y a des Canadiens, il y a beaucoup de Mexicains, forcément. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu partout, des Allemands. Euh, je pense que l'Europe s'intéresse de plus en plus au football américain, et ça se sent notamment dans, dans les médias.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, toi, jusque-là Tu dis que tu as fait la rencontre de, de certains joueurs. Est-ce que c'est -ce est ça ou est-ce que c'est l'organisation Est-ce que c'est toute la hype que tu sens monter du côté de, de Vegas Qu'est-ce qui, qu qui te marque là jusqu'à présent
0: ouais, Je dois bien dire que euh, le, la rencontre avec les joueurs est réellement particulière parce que c'est clair que ce sont des, des hommes qui ne sont pas faits comme nous. Et, <rire> euh, et les voir en, en chair et en os euh, à côté, ça permet de voir réellement ce qu'ils sont parce que même sur un podium on n'a pas réellement ce ressenti okay. mais quand on est face à face sur une table avec eux on, on voit l'impact physique qu'ils peuvent avoir c'est vraiment absolument hallucinant
1: puis on reste tranquille j'imagine. Oui, on, on... Ouais,
0: ouais, on reste bien sage on reste bien sage
1: <rire> ok le programme à venir là du coup on est euh, on est quoi on est on est mercredi au moment où on en enregistre qu'est-ce qui t'attend là dans les heures qui viennent
0: euh, donc euh, comme j'ai fait les chiffres euh, ce matin ouais. euh, ce sera les Niners donc il me reste une, une session avec les Niners, okay. et euh, donc session privilégiée, donc, euh, avec les, les interviews directement à table avec les joueurs. Et après, ben, ça se calmera niveau média, il faudra attendre euh, dimanche pour, euh, pour le grand événement.
1: Ok, je te demande pas ce que tu as prévu entre, euh, entre, <rire> entre <rire> jeudi et dimanche, hein. on te laissera.
0: On va réfléchir euh... on, on d'être sage. Bon,
1: on profite <rire> en aussi également. Olivier, tu connais un peu Las Vegas ou pas du tout toi euh, écoute,
2: non, je connais, je connais pas mal
1: d'endroits aux États-Unis, mais
2: j'ai jamais eu l'occasion d'aller à Vegas. Pour le coup, je connais, euh, je connais Atlantic City, je connais Reno, donc les, les, les mini Vegas, mais okay. euh, le vrai Vegas, non.
1: <rire> Est-ce que tu penses que, restons un peu sur le lieu là, que c'est bien choisi quand même de faire un événement NFL à Vegas, tout simplement, pour les fans, pour l'identité de ce sport ah, écoute, c'est 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 quelque chose qui était, je
2: pense, pas imaginable il y a encore quelques années, euh, notamment par rapport à, au tabou euh, des, des des jeux euh, et, et de de tout ce qui peut aller avec. Euh, le, le tabou a été brisé quand euh, quand la NHL a a mis une équipe à, à Vegas. Ça a été les premiers. Et puis depuis, bah, la, la, la NFL a, a suivi. Euh, les MLB hein, en baseball vont, 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 vont le faire bientôt. Donc il y aura, y aura plus que la NBA qui sera qui ne sera pas à Vegas. Donc euh, depuis que euh, voilà, on, 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 on a validé le fait qu'une qu équipe professionnelle sportive et Las Vegas pouvaient cohabiter, bah, c'est devenu euh, c'est devenu possible. Euh, en tout cas, dans, 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 le, dans la, la réflexion des, des, de la NFL d'y organiser un Super Bowl. Donc pour, pour le coup. Euh, c'est le premier ça sera sûrement pas le dernier parce que parce que évidemment ça rajoute un petit peu à la, à la folie du Super Bowl je pense que ça se rapproche un petit peu des, des, des Super Bowls qui, a, qui, 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 qui ont lieu régulièrement du côté de la Nouvelle Orléans qui est mmh. aussi une grande ville de, 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 de fête mmh. euh, et, et ça, ça doit se rapprocher un petit peu de cette ambiance là avec en plus euh, le, le côté complètement
0: excessif de, de Vegas par-dessus
1: quoi. <rire> oui, Rémi, tu confirmes le côté excessif un peu Tu as, ouais, t as, t as ouais, dû voir quelques énergumènes quand même, non
0: C'est clair, c'est <rire> absolument impressionnant. Et même la, la taille des hôtels, des casinos, c'est vrai qu'on voit, voit ça à la télé, on voit ça, ouais. on voit ça un peu partout. Mm. Mais quand on y est, c'est vraiment très particulier. C'est difficile d'imaginer la démesure que c'est, c'est absolument incroyable.
1: Ça sent le sport quand même ou pas avec les fans Est-ce qu'il y a quand même cette identité-là que tu commences à ressentir avec... Euh... Avec l'événement qui arrive.
0: Ça, ça sent le sport, ça parle beaucoup du, du Super Bowl. Mm -hmm. Hier soir, j'ai eu la chance d'aller voir le match de hockey. C'est vrai qu'Olivier parlait de, de NHL. Ouais, les Knights, euh, on peut les citer. Les Vegas Knights. Ouais, les Golden Knights. Ouais, ouais. Et euh, c'était une super ambiance. On sent que c'est une équipe, qui est une, une ville, je pense, qui commence à vivre un petit peu, un petit peu pour le sport. Je pense que ça commence à, à prendre du côté des riders, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est simplement une question d'année.
1: Bon, patience, en tout cas, le, les marques sont prises. Il a fait du y côté voir un Vegas. match
2: historique pour le coup, Rémi, mais euh, finalement, ça n'a pas été. Mais,
0: euh, oui, c'est vrai. Puisque
2: vrai. Les, les riders étaient en, en lice pour, pour battre le record de victoires consécutives en NHL, et finalement, c'est Vegas qui, qui l'a emporté, et, 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 et le record euh, n'est pas tombé.
0: Et il y avait un nombre de supporters d'Aeulers absolument incroyable. Euh, bon, on n'était pas à la parité, mais franchement, quand les ouvre ouvrent la marque, je me demande si ça n'a pas fait quasiment autant de bruit que quand les... <rire> Quand Las Vegas a
1: marqué. Ouais, le, le c'est quand même quelque chose. Hein. Connor McDavid est encore dans cette équipe ou pas Je ne sais même plus, euh, Olivier.
2: Oui, oui, oui.
1: La légende. La légende, Connor McDavid. Euh, bah, écoutez, on, on, on avance. On va essayer de se faire une petite preview euh, euh, du Super Bowl ensemble. Mais on va d'abord euh, voilà, réexpliquer un peu ce que c'est que cet événement pour ceux qui le découvriraient encore. On se fait le petit jingle et on y va.
0: Welcome back to Super Bowl 58 in Las Vegas. Tony...
1: Quissy, it's 2 a.m. You have school tomorrow. Get some rest. See you tomorrow, Saquon. You got it, Quissy. His name is Kwesi. Qu Événement spécial, jingle spécial, on essaie de se mettre dans l'ambiance, on rappelle la date, euh, dimanche, minuit 30 heure française, hein, diffusion à peu près partout, euh, sur M6 surtout en France, vous avez le LFL Game Pass également, Dazen aussi qui propose euh, une diffusion à 99 centimes d'euros je crois, et puis Paramount Plus euh, seront euh, bien sûr sur... Euh, sur le coup, avant de se faire cette petite preview en avantage euh, inconvénient, on va dire, pour chacune des équipes et, 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 ces, et les fameux duels qu'on va vous proposer, euh, le Super Bowl. On se remet un petit peu en en Question, ce que peut être cet événement sur la sphère mondiale. Euh, alors, on, on commence par quoi C'est euh, déjà euh, la contraction de, de deux conférences qui s'affrontent euh, donc euh, en finale. On n'appelle pas ça vraiment une finale, mais, mais plutôt un Super Bowl. Donc, euh, pour élire le, le champion du monde, comme ils appellent euh, ça euh, aux, aux États-Unis. Les équipes les plus titrées, euh, on peut en citer euh, quelques-unes, notamment les New England Patriots, d'un certain Tom Wally, euh, que, euh, que connaissent par cœur euh, mes, mes, deux, mes deux collègues. Euh, les euh, Pittsburgh Steelers également ont gagné 6 fois donc 6 euh, pour euh, les Patriots 6 pour les Steelers on a 5 pour les, les, les Cowboys 5 pour les Niners jusqu'à jusqu dimanche, hein, parce que ça va, ça va monter. Euh, les les Broncos de Denver sont à 3. Qu'est-ce qu'on a Washington Commanders euh, sont à 3 également, j'en oublie hein, cert certainement. Euh, Indiana Police Colts, c'est à 2. Et puis on descend, on descend, on descend et on regarde. Euh, les euh, Seahawks ont gagné une fois, les Eagles une fois, les Bears une fois, les Saints une fois. Tout ça pour vous dire que les Bills Olivier n'ont jamais gagné. Que euh, qu'est-ce qu'on a Les Titans n'ont jamais remporté de Super Bowl. Les Bengals non plus. Euh, les Falcons non plus. Les Lions non plus. Les Texans non plus. Donc voilà, ça fait les Chargers non plus. Ça fait ça fait quand même beaucoup de beaucoup de bah de non gagnants pour le moment. Il y a beaucoup de domination surtout. Beaucoup de domination quand on voit Dallas, même si ça ça date un peu. Quand on voit les Niners également, même si ça date un peu. Euh, voilà voilà ce qu'on pouvait se dire. Le joueur le plus titré certains euh, goats euh, Tom Boilly, euh, 7 titres, 1 euh, euh, acquis récemment euh, euh, du côté de la Floride et 6 euh, du côté de, des Patriots. Euh, pour la Floride, c'était les Buccaneers. Voilà ce qu'on pouvait se raconter, on l'a dit, à Legends Stadium pour euh, le Super Bowl 58. Euh, L'année dernière, c'était au State Farm Stadium. On a eu le Sophie Stadium de Los Angeles également. voilà D'ailleurs, euh, le stade, on en dit quoi Ça va être sympa ou pas, Rémi
0: ça va être sympa, ouais. franchement le stade est, est très sympa, un stade fermé donc ça donne toujours une ambiance assez particulière, ouais. euh, une, certaine, une certaine résonance, et, euh, déjà l'opening night alors que le stade était loin d'être plein forcément, euh, ça, ça, c'était déjà très bruyant et très, très très sympa, donc je pense que le stade c'est une belle surprise.
1: Ok. Euh, on continue sur quelques chiffres. Qu'est-ce que je peux vous dire Bon, Les Niners, on en a parlé, avec une victoire, on revient, on reviendrait donc à égalité avec les, les Steelers et les Patriots. La revanche, parce que cette, cette finale, en tout cas ce Super Bowl, est une revanche hein, de 2019, euh, où le Kansas avait remporté donc le, le titre face, à, face aux, aux Niners. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire Pat Mahomes, hein, quarterback de l'histoire. Seul de l'histoire, avant ses 30 ans, à avoir euh, joué et euh, disputé donc 4 Super Bowls. Voilà voilà un petit peu pour les chiffres, euh, parce que c'est aussi une histoire de chiffres euh, ce, cet événement. Olivier, euh, quand on parle justement d'un Chiefs euh, 49ers, est-ce qu'on commence à rentrer dans une petite rivalité euh, quand on sait que ces deux équipes se sont affrontées euh, il y a moins de 5 ans en Super Bowl tous les, toutes les deux quoi
2: euh, bah, une petite rivalité, c'est difficile parce que les rivalités euh, dans des équipes qui ne sont pas forcément dans la même conférence, c'est en, en, en plus difficile à, à construire parce qu'elles elles ne vont se rencontrer en tout cas euh, en, en, en post-season que, que, que si elles arrivent jusqu'au Super Bowl. Mais c'est vrai que deux fois euh, en cinq ans, ça fait, euh, ça fait quand même euh, déjà euh, voilà, euh, avec des équipes pas proches mais, mais avec les mêmes coachs avec 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 Mahomes aussi du côté des, des Chiefs, euh, les Chiefs qui qui sont là pour la, la quatrième fois en cinq ans, donc là on on, on peut pas, on, sait, on peut parler quand même déjà d'une du, domination des Chiefs en tout cas sur sur l'AFC. Euh, et, et on a aussi un peu l'impression qu'ils ont repris le relais des, des Patriots puisque en fait euh, le dernier le dernier Super Bowl des, des Patriots, ça, on, on est passé directement derrière sur le sur le premier euh, des Chiefs en tout cas de, de cette époque récente. Mm -hmm. Donc on a vraiment aujourd'hui une équipe des Chiefs qui, qui domine en tout cas sa, sa conférence. Du côté de la NFC, on a quand même beaucoup plus de d'équipes de, 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 qui tournent. On a eu deux récemment deux, deux Super Bowls avec les Rams. Deux Super Bowls avec cette année, donc avec, avec, les, avec les 49ers, on a vu les Eagles, on a vu les Buccaneers, euh, donc il y a, y, a, y a un petit peu plus de roulement du côté de la NFC, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça que ces deux équipes étaient déjà euh, l'une contre l'autre du côté de, de Miami euh, il, y a, il y a quatre ans. Donc euh, forcément euh, ça compte aussi un petit peu dans cette préparation. Surtout que euh, voilà, les, les équipes ont, ont, ont un petit peu la même identité, en tout cas elles ont le même coaching staff euh, et, et, et du côté des Chiefs, on, on avait déjà un petit peu la, la même ossature d'équipe.
1: On va en parler, on arrive sur notre preview, opposant justement les coachs, les quarterbacks, les lignes offensives et défensives, on y arrive vite, je voudrais juste qu'on resitue peut-être un petit peu Joe Montana, la légende des 49ers, puisque c'est aussi ça le Super Bowl, ce sont des histoires, euh, des belles ou moins belles à se raconter, je ne sais pas si Joe Montana est dans le coin d'ailleurs, Ré Rémi, ou il y sera forcément mm -hmm.
0: Bonne question, j'imagine qu'il y sera mais euh, je n'en ai pas entendu parler je ne l'ai malheureusement pas vu que mais j'imagine qu'il sera dans les, dans les environs
1: Est-ce que tu as entendu parler de cette anecdote assez folle qui euh, euh, expliquait, d'ailleurs c'est Joe Montalin qui l'a expliqué dans un restant post Instagram qu'il avait l'habitude d'appeler sa femme <rire> au téléphone euh, sur le bord du terrain quand il n'était pas en train de jouer Oui, oui j'avais entendu ça, entendu oui. ça <rire> bon, Moi j'ai un peu découvert enfin je pensais que c'était un mythe, mais quand c'est lui qui le raconte, bah forcément, on le croit et on l'écoute. Bah, je vous ai isolé la pastille. On écoute Joe Montana nous raconter tout ça et puis, euh, et puis on avance dans notre, dans notre podcast. Alors, je me trompe de jingle, donc ça ne va pas le faire. C'est celui-là, c'est parti. Hmm. I wonder if these things call out. So I pick up the phone and I hit,
2: what, what do you do normally? Hit nine, right? Gives you an outside line. I hit nine.
1: Got a dial tone. Then dial my house? And the phone would ring. I'd pick it up and it'd be Joe. I go, well, what are you doing? I go, hey, how you doing? What are you doing? What are you do? Who is it? Is it what are you doing? Why are you, where are you calling me from? He
2: goes, I'm calling you. I'm calling you to say I love you and I go oh, I love you how are you calling he goes they have an outside line I, I check in every stadium
1: I go well, on the sideline phone I found out that it calls <laughs> so I thought I'd give you calls since I'm just sitting here waiting to go in the field la légende l'anecdote donc de, de Joe Montana ça rend quand même les héros euh, un peu plus humains Olivier quand même non
2: ah bah oui et puis euh ça vient aussi un petit peu dans la, dans la mystique de, de Joe Montana parce que Joe Montana c'était pas non plus forcément un, un, un athlète hors norme. Il avait euh, il avait aussi ce côté euh, ce côté sympathique, ce côté pas forcément euh, euh, dominateur, un petit peu un petit peu euh, un petit peu ordinaire entre guillemets, c'est-à-dire euh, il ressemblait à, à, à son voisin. Enfin okay. si, si je peux m'insprimer euh, si je peux m'exprimer ainsi. Et, et, et ça aussi, ça aussi fait partie de de sa légende. C'est que voilà, derrière derrière cette façade de bon, de bonhomme sympathique, il y avait aussi un tueur sur le sur le terrain. Euh, et, et donc voilà, cette anecdote, ça 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 va bien aussi avec avec son image pour le coup. Euh, et puis c'est c'est plutôt sympathique. Et puis on peut se dire que c'est aussi une autre époque parce que je pense pas que que ça serait possible aujourd'hui avec avec des caméras absolument partout qui scrutent la moindre petite chose qui peut se passer non seulement sur le terrain mais 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 en bord de touche donc voilà ça fait aussi partie d'une époque où où il y avait encore un petit peu de de de, de 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 voilà des des choses un
1: petit peu hors norme comme ça qui pouvaient se passer sans que personne s'en rende vraiment compte. Effectivement, puisque c'est une anecdote qui est rendue publique là assez tardivement. Là, on sait que Joe Montana s'est arrêté dans les années 90, hein, si je ne dis pas de bêtises, non, je ne dis pas, et intronisé au Hall of Fame en 2000. Voilà, la légende des Niners. On y va, messieurs, pour cette, cette preview. Euh, Est-ce que je nous mets un jingle ou pas Ouais, je vais peut-être nous remettre un petit jingle, puis on y va. The can't
2: miss entire Get ready. It's time for your next life changing unforgettable moment. Because the greatest sporting event is coming to the greatest arena on earth. It's more than the Super Bowl. It's the Super Bowl in Las Vegas. February 11th,
1: 2024. The Super Bowl happens here. alors rendez-vous est pris. Hein. Ce sera sur M6 en gratuit, minuit 30. Euh, on y va. mais Messieurs, on se fait, euh, on fait cette, cette preview en en opposant euh, les deux équipes et notamment euh, les acteurs clés de ces deux équipes. On va commencer euh, par les coachs. Euh, certains disent euh, qu'il s'agit du taulier face à son successeur, le taulier étant Andy Reid, et le successeur annoncé, euh, Kyle Shanahan, euh, qui n'est toujours pas titré avec, avec les Niners, euh, qui euh, est celui qui euh, aurait pu être titré aussi avec, avec les Patriots, mais on se souvient tous de, 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 bah, de, de l'événement et, et, et de ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de titre encore pour Shannon. Euh, Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de ces deux coachs Et surtout, euh, pour être très, très synthétique, là sur un match comme ça, est-ce que Andy Reid qui a déjà donc, battu Shanahan il y a euh, 4 ans maintenant, euh, est-ce qu'il part avec un peu d'avantage, expérience et avantage euh, Rémi.
0: Oui, pour moi, il y, a, il y a quand même un avantage du côté de du côté d'Andy Reed. Il, il y a une expérience, il a connu le Super Bowl avec différentes équipes. Il a, il a prouvé qu'il était, euh, qu'il était un très très grand coach. Je pense qu'il a effectivement plus rien à prouver là où du côté de Shanahan, il y a quand même encore quelque chose à prouver c'est qu'il faut aller chercher un titre. Euh, c'est vrai, être le fils ce c'est jamais facile. Mm -hmm. euh, son père a su aller chercher, aller chercher quelques titres. Maintenant, c'est à lui, à euh, lui de le faire et euh, c'est vrai que je pense que la pression est sur ses épaules, surtout que. On a quand même pas mal critiqué ces, euh, ces décisions, euh, notamment lors du dernier Super Bowl face aux Chiefs, où il euh, y a un match qui pourrait être géré autrement, une avance qui pourrait être gérée autrement. Et donc voilà, du côté, de, du côté de... Je pense que la pression est, de, est du côté de Shanahan et qu'il y a un bel avantage au niveau expérience, au niveau euh, sérénité du côté d'Andy Reid.
1: Olivier, avantage Andy Reid ou Shanahan pour euh, un premier titre majeur chez les grands
2: bah écoute, comme l'a dit Rémi, euh, Rida a, a clairement l'avantage de l'expérience. La, de, de il a connu ça déjà plusieurs fois, puisque euh, voilà, il, il, il va faire son quatrième avec, euh, avec les Chiefs, mais il en avait fait aussi avec, avec les Eagles précédemment. Donc il, a, il, il, il va pas du tout être impressionné. Alors pour Shannon, c'est quand même son deuxième en tant que coach, euh, donc pour le coup, c'est pas non plus une nouveauté. Il est, euh, il est pas non plus forcément très impressionnable parce qu'il a connu ça depuis toujours. Il a, il a grandi euh, dans une, dans une famille de coach, euh, donc, euh, donc euh, je suis sûr et certain qu'il sera, euh, qu'il sera au rendez-vous, qu'il aura préparé ça au mieux. Euh, pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai du mal à vraiment donner un, un clair avantage pour l'un ou pour l'autre par rapport à ce match parce que parce que on a on a malgré tout euh, des coachs qui sont un petit peu issus du même euh, comme on dit arbre euh, de coach hein, euh, puisque on, on peut remonter assez rapidement hein, sur la, la classique euh, West Coast euh, de l'époque euh, Walsh du côté des 49ers ou, ou Safert euh, et derrière euh, euh, voilà, il y a Homegrown et et Ray de, qui, qui arrivent derrière pour 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 notre milieu de, de Kansas City et puis bah il y a la famille Shanahan euh, du côté de, de de notre de notre coach des, des 49ers. Donc euh, voilà, c'est 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 des coachings assez proches, c'est des systèmes assez proches euh, pour le coup, ça va surtout se jouer sur euh, la préparation par rapport à l'affrontement poste par poste euh, ouais. parce que parce que il y, y, y aura pas il y aura pas forcément de de surprise par rapport à ce que les deux équipes risquent de nous proposer euh, dimanche Un
1: parcours similaire. On se rappelle aussi Andy Reed, hein, qui avait euh, souvent au début des années 2000 des très très grosses équipes mais qui, euh, qui n'avaient pas forcément reporté de titres. Ça a l'air d'être à peu près le cas, on espère que ça s'arrêtera d'ailleurs pour Shanahan. Euh, sur l'influence qu'ils ont sur le, leurs joueurs, et notamment leur quarterback, comme ça, ça nous permettra de faire une petite transition sur les quarterbacks attendus de, de cet événement, euh, qui a le plus d'emprise sur les performances un peu de son quarterback. On rappelle que Brock Purdy sort de nulle part, et qu'il arrive à jouer, et que Shanahan, est bien sûr le coordinateur offensif de, des Niners, l'aide beaucoup. Et puis le magicien aussi, euh, Pat Mahomes, hein, qui quand même, euh, saison après Saison, on n'en parle même plus, mais c'est un niveau stratosphérique. Voilà, dites-moi un peu euh, qui vous voyez avoir le plus d'impact quand même sur euh, son équipe euh, positivement.
0: Au niveau du, de l'impact que peut avoir le coach sur son joueur, j'aurais tendance à dire effectivement qu'un qu'un Shannon a, a peut-être un petit coup d'avance parce que effectivement on a perdu qui est jeune, qui arrive sans être spécialement attendu. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie liaison entre ces ces deux personnes. Euh, on sent que Purdy euh, prend la pression sur ses épaules sans trop de problème. il a l'air de la gérer assez bien mm -hmm. et euh, il a l'air d'être très complémentaire avec, euh, avec Shanahan j'ai l'impression qu'ils mm -hmm. développe euh, qu se développent bien et qu'ils se rendent un peu service l'un à l'autre de par leurs euh, leur compétences et aussi leur personnalité je pense
1: okay.
0: du côté de Mahomes c'est vrai qu'il y a un il y a un talent brut. Alors, oui, il a été bien aidé, je pense, en début de carrière par, par Reed et, euh, et par son esprit offensif qui est, qui est l'un des meilleurs de la ligue, hein, sans doute. Donc, euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il profite un petit peu de, de l'intelligence supérieure, on va dire, de, de son coach, particulièrement au niveau offensif. Mais maintenant, c'est vrai que je pense que c'est simplement, entre guillemets, une, une relation entre deux, deux professionnels qui sont, qui sont dans les meilleurs à leur poste. Et donc, c'est vrai que Reed a peut-être un peu moins d'influence actuellement, vu que, on va dire que le diamant est déjà poli.
1: Euh, bon, On sait que les, les coaching staff sont importants en NFL et, et, et notamment pas que les, les coachs mais, mais les coordinateurs offensifs et défensifs jouent quand même un rôle clé euh, sur, sur les performances des joueurs. Et on peut en citer euh, deux quand même. Steve Spagnolo si j'arrive bien à le dire euh, sera forcément quelqu'un de, de très très impactant euh, dimanche. Euh, et je voulais aussi vous sortir euh, Steve Wilkes. Euh, est-ce que vous pensez aussi que c'est euh, des hommes un peu de l'ombre qui doivent aussi aider, euh, bien sûr, les joueurs et, et surtout avoir un impact pour, pour que ça se passe bien pour leur équipe
2: bah, Forcément, euh, les, les coordinateurs ont, ont chacun, euh, que ce soit en attaque ou en, ou en défense, un, un grand rôle à, à jouer. Euh, en plus, là, pour le coup, euh, si je ne me trompe, euh, parce qu'il arrive quand même régulièrement que les coordinateurs des, des, des équipes du, du Super Bowl euh, ont, 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 ont quelquefois un petit peu en tête le fait de peut-être se, se trouver une place de head coach dans, dans les équipes qui en cherchent. Ouais. Cette année, ça ne sera pas le cas puisque tous les postes sont déjà, sont déjà pourvus. Euh, donc, ils auront aussi un petit peu moins ça euh, derrière, leur, euh, derrière leur tête. Euh, et puis, bah, pour le coup, euh, euh, ces deux équipes qui, euh, qui quand même, ne sont pas arrivées là par surprise. Elles elles faisaient partie des favorites. Elles ont, elles ont gagné quand même depuis pas mal de d'années régulièrement pas mal de matchs. Donc c'est des c'est des c'est des staffs qui qui tournent très très bien. Donc voilà, c'est effectivement comme tu l'as dit un travail d'équipe hein. derrière le head coach. Il y a il y a il y a beaucoup de monde. Il y a non seulement les coordinateurs, mais il y a les coachs pour chacun des des, des postes principaux, il euh, y, y a une très très grosse équipe, on, on a du mal à imaginer quand on est habitué au sport européen euh, du de, 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 de nombre et du, et du niveau euh, de, de détail qui existe dans le football américain euh, d'élite en, en NFL, parce que là on parle vraiment d'une véritable, euh, entre guillemets, une quatrième équipe, on, parle, on dit souvent qu'au foot américain il y a trois équipes avec l'attaque, la défense et les équipes spéciales, mais il y a aussi en quelque sorte une quatrième équipe qui est, qui est qui est là, c'est l'équipe du, du, des, des coachs parce qu'ils sont presque aussi nombreux que les joueurs.
1: Ça donne une idée de la logistique un petit peu déployée à chaque sortie de, de chaque franchise NFL, ça doit être un barnum absolument incroyable et je comprends pourquoi on les, ne on les met pas à côté du, des, des casinos de Las Vegas, que ça peut faire un, un carnage <rire> insoluble, hein. Allez arrêter un Travis Kelsey lancé euh, je ne sais pas si c'est possible bon bref, euh, on va poser une dernière question avant de laisser euh, euh, Rémi euh, travailler, parce qu'il travaille, il, il est là aussi pour pour ses médias et, et pour rendre compte de ce qui se passe sur, sur le terrain. Euh, une question pour toi euh, sur les quarterbacks l'avantage à Pat Mahomes forcément du fait de son expérience et, 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 et du fait qu'il soit déjà titré euh, Pat Mahomes, mais est-ce que Brock Purdy a quand même aussi euh, tu le disais un peu euh, le joueur sans pression quelque chose à montrer pour devenir euh, peut-être euh, déjà déjà l'une des on va pas dire légende hein, mais l'un des l'un des l'un des, des joueurs marquants de de cette génération avec les Niners quoi.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est, et on sent qu'il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans, très, très soutenu par ses coéquipiers, et on sent une véritable sérénité dans, dans Purdy. Il, a, il dégage un petit côté un peu, un peu philosophe, okay. et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que s'il l'emporte, ça pourrait, ça pourrait déclencher quelque chose. C'est clair qu'après confirmer, c'est une toute autre affaire, mais il a déjà été très bon l'an dernier, il est bon cette année. Alors oui, ce n'est pas la star de son équipe. Oui, ce n'est peut-être pas le plus talentueux non plus. Mais, euh, mais il fait le boulot, il est là. On sent qu'il euh, il est un peu au centre de ce vestiaire. Si ce n'est pas au niveau du talent, c'est quand même au niveau de l'ambiance. Parce que quand je tendais le micro aux, aux différents joueurs, il y a un mot qui ressortait, c'était que le, la, on va dire la, la pierre centrale de cette équipe et le, le sourire de ce vestiaire, c'est toujours Brock Purdy. C'est le mec le plus sympa, c'est le mec avec qui on, on ne peut que bien s'entendre, et il apporte énormément à ce vestiaire, et je pense qu'il apporte encore plus au vestiaire que, que sur le terrain, alors que sur le terrain, c'est vrai qu'il a déjà un impact fou. Et, euh, et comme tu l'as dit, bah, je pense que le fait de gagner un Super Bowl changerait totalement son statut, après avoir comment il le gérera. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, a une place particulière, et je me suis rendu compte de ça ici, il a une vraie place particulière dans le vestiaire en particulier.
1: Rémi, merci beaucoup. On va te laisser profiter euh, de <rire> tout ça. <rire>
0: merci à toi, merci, merci à vous.
1: Ouais, Il bah, n'y a, a, a pas de souci. On suivra l'aventure sur, sur tes réseaux et, et, et on fera un petit débrief. D'ailleurs, tu nous expliqueras un petit peu comment gagner au Blackjack. Ça, ça nous intéresse tous. Pro, profite bien, Rémi, et puis bon bon match dimanche
0: ne Manquerait pas, merci à tous et bonne fin d'émission. Merci
1: à, bientôt. à euh, bientôt, Olivier. On continue ensemble euh, juste sur euh, les statuts différents. Alors, on parle du niveau de Mahomes euh, stratosphérique et, et puis le très bon niveau et la très belle saison de, de Brock Purdy. Après, c'est pas c'est pas c'est pas deux, les deux mêmes personnalités, de mêmes euh, talents non plus. Mais euh, est-ce que finalement la, la pression est pas sur les épaules de de Pat Mahomes qui a déjà gagné, mais euh, s'il fait une contre-performance face à, face à un jeune qui a été euh, sélectionné très très tard à la draft et qui n'a rien à, à perdre, est-ce que c'est pas ça aussi un peu l'impression qui qu peut être sur les épaules de, de Patrick
2: bah, Écoute, euh, oui, parce que euh, les Chiefs sont, sont quand même le champion sortant. Euh, S'ils gagnent, ça, ça, ça fera un troisième titre déjà. Euh, pour pour un quarterback qui reste qui reste jeune hein même c'est pas 30 ans euh, on, on va commencer à parler de, de Mahomes Reid comme on parlait de de, de Brady euh, Belichick, euh, donc forcément euh, tout le monde les, les attend forcément euh, euh, voilà il y a il y, y a cette aura de, de winner qui existe déjà pour pour Mahomes Purdy, pour lui bah il est il y a, il y a vraiment rien à perdre puisque de, depuis qu'il arrivait en NFL, personne ne l'attendait. Euh, quelque part, tout ce qu'il réussit, c'est du bonus, entre guillemets, et ça pourrait, comme le disait Rémi, lui, lui faire passer un, un cap et, et devenir un... Un, un vrai euh, quarterback qui compte dans la ligue ce qui est ce qu est pas forcément encore euh, aujourd'hui donc oui la, la pression elle est un petit peu sur même on, on, on l'a vu euh, pas mal euh, euh, justement mener les débats euh, se montrer pas mal euh, du côté des médias ces, ces derniers jours parce que parce que oui c'est le c'est le leader de l'équipe qui aujourd'hui est euh, la, 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 vraiment l'équipe qui qui domine la NFL euh, depuis euh, depuis 4 5 ans donc euh, euh, il a forcément un petit peu
1: de pression il oui. va falloir quand même commencer à regarder les chiffres de Patrick Mahomes hein, parce que euh, si ça gagne ça se rapproche, en tout cas il est sur les temps de passage d'un certain Tom un hein. certains euh, le disent aux états unis euh, être déjà un petit peu euh, son égal à la fois dans le talent et puis dans le dans les accomplissements quoi
2: Ouais, dans les accomplissements et euh, et puis voilà, on, aux États-Unis, on compte beaucoup en, en nombre de bagues, donc forcément, quand quand on commence à en avoir déjà trois, euh, on commence forcément à regarder vers le haut, euh, et le haut, c'est forcément derrière, euh, regarder vers vers ce qu'a fait Brady, donc. Euh, oui, euh, on, on lui a déjà beaucoup posé la question ces, ces derniers jours. Euh, euh, il n'a pas forcément, euh, voilà, il n'a il a pas forcément éludé la question mmh. euh, parce que, parce que, voilà, ça fait aussi partie. Euh, de ce qu'on lui demande en tant que, que, que leader d'une équipe euh, aux états unis il faut, il faut, on n'a pas peur de, de dire qu'on veut gagner euh, à la différence peut-être de ce qu'on peut voir de temps en temps euh, avec, euh, avec des, des, des fausses menesties dans les, dans, dans les équipes européennes, euh, aux états unis on a, on a souvent moins peur de dire qu'on euh, a envie d'avoir de, des bagues plein les doigts.
1: Les stats qui opposent Purdue et Mahomes en 2023 sont les suivantes, c'est 18 matchs pour Brock Purdy, 19 pour Pat Mahomes, il y a 4799 yards pour Brock Purdy et 4901 yards pour Pat Mahomes, 33 touchdowns à 31 et 12 interceptions, interceptions pardon, à 14 Donc 12 pour Brock Purdy, 14 pour Patrick Mahomes, 14 victoires 13, voilà, donc vous prenez les stats que vous voulez, hein. quand on est en Super Bowl, c'est un match complètement différent, on ne peut pas dire que l'un peut dominer l'autre euh, au vu de ces, de ces statistiques produites euh, en saison euh, régulière, hein. on est d'accord Olivier hein, là-dessus, hein. c'est un match à part là. Oui,
2: oui. c'est complètement à part, euh, d'ailleurs euh, on a tout connu dans les Super Bowls, on a vu des équipes qui arrivaient, euh, avec beaucoup de confiance et s'effondrer. On a vu pas mal de, de surprises. On a on a aussi eu beaucoup de matchs qui ont qui ont basculé d'une mi-temps à l'autre, etc. Donc, un Super Bowl, c'est jamais écrit d'avance. Euh, souvent, les favoris euh, ont plus de mal qu'on qu imagine. Euh, mmh. Voilà, il faut le jouer. C'est une finale... Et, euh, et c'est euh, jamais simple parce que, parce que le contexte est différent. Il y, a, il y a deux semaines entières, il y a, comme l'a expliqué Rémi, toute une semaine où on est sur place, où on est sur le grill, où on rencontre beaucoup, beaucoup de monde, où il y a une ambiance, où tout tourne autour de. Tu sens de, monter de, la de pression vous.
1: finalement Tu sens un peu et Effectivement, la pression. La, la, pre
2: mmh. la pression est, est, est vraiment particulière, hein, surtout qu'elle monte pendant, pendant deux semaines non-stop. Et cette année, j'ai l'impression qu'on est encore sur un autre niveau, parce qu'il bah, y, a, y a cet effet Vegas il y a aussi l'effet euh, un petit peu people euh, avec euh, avec Taylor Swift qui a été un petit peu en en, 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 en background euh, <rire> euh, derrière derrière les chiffres pendant toute la saison donc qui a amené aussi euh, un autre public euh, des, des autres intérêts de, de gens tu qui sont pas forcément Olivier, a, au, au foot américain
1: elle a tellement été présente que j'ai cru qu'elle piquerait la place même d'Osher pour le pour le pour le show <rire> de la mi-temps tu vois heureusement il a tenu notre ami Osher.
2: donc là c'est vrai que cette année on a l'impression d'être euh, voilà on a on a l'habitude de dire que le super bowl c'est c'est excessif que, que mais là on, 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 ils arrivent encore à monter d'un cran dans l'événementiel dans,
1: dans tout à fait 58 e Super Bowl hein, on le dit on le répète euh, dans le stade de, donc des Raiders hein, de, de Las Vegas vous en avez l'habitude maintenant la Legend Stadium euh, les Chiefs sont champions en titre et euh, voilà ils en ont déjà remporté 3 donc si ça gagne dimanche ce serait un quatrième titre. Et pour les Niners, déjà cinq fois vainqueurs du Super Bowl. Et donc si ça gagne dimanche, ce serait un sixième titre, au même titre que les Patriots ou les Steelers. On en a déjà parlé. Allez, on oppose pour terminer ce podcast les lignes offensives et défensives. On en a parlé la semaine dernière. Et on va peut-être commencer par les défenses, parce qu'on dit souvent que les défenses gagnent des titres, Defense Wins Championship. Est-ce qu'on euh, a des défenses là, qui sont en mesure de contrôler les attaques Commençons et recommençons peut-être euh, rapidement par le par la défense des, des Niners, qui a fait peur. Franchement, pendant ces playoffs, moi, elle m'a fait peur. Je n'ai pas reconnu tout le monde. Nick Boza a dû faire euh, plus que d'habitude, même si on sait qu'il a un niveau stratosphérique également. Mais, euh, mais ce n'est pas assez complet en défense pour euh, avoir, des, avoir de l'assurance. Est-ce que euh, sur un Super Bowl comme ça, euh, si on n'est pas là, on est mort, défensivement
2: bah écoute sur le papier euh, compte tenu de, de, du, du potentiel de star qu'il y a de, de chaque côté du, du, du terrain euh, l'avantage devrait être à la défense des 49ers parce que parce que vous avez euh, voilà il y, y a notamment Boza euh, euh, mais il y a, y, a, y a aussi une, une défense avec beaucoup de, de belles personnalités. Ouais. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, euh, elle, elle, elle nous a fait un petit peu peur cette défense. Euh, elle n'a pas été euh, au niveau qu'on l'attendait euh, au moment des au moment des playoffs. Euh, donc elle a eu elle a eu beaucoup de mal euh, contre les euh, contre les Packers.
1: Et contre les drives euh, Contre euh, les Oui
2: drives, oui hein. euh, ça. Ça s'est joué à, à, à pas grand-chose non plus contre, contre les Lions. Donc euh, voilà, on, on a une, une défense qui a peut-être un petit peu la pression parce qu'elle a face à elle euh, une, une attaque que tout le monde connaît, qui est très très forte, qui a, qui a beaucoup beaucoup de, de, de manières de vous battre. Donc euh, clairement, la défense des, des 49ers qui, sur le papier, euh, quand on a des, des Chase Young, des, des Nick Bossa, des Fred Warner... des des euh, Chararius Ward, etc., qui, euh, qui peuvent être euh, là, euh, bah, il va falloir qu'ils qu qu montrent que euh, voilà, ce n'est pas juste euh, des réputations, mais c'est aussi d'excellents joueurs, donc euh, ils, vont, ils vont avoir un petit peu la pression. à l'inverse, du côté des, des Chiefs, ouais. euh, c'est un petit peu une défense, euh, comme on dit souvent aux états unis un petit peu une no-name, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de... De grands noms dans dans dans, dans ce roster, euh, même s'il y a effectivement parce qu'à force de les voir gagner, euh, euh, on sait que que que, que, que voilà des, des Willi des, des Nelfarel euh, des tranquilles des, Tranquille, des Snide euh, qui a été d'ailleurs euh, très très important euh, en, en demi-finale contre le les Ravens, euh, on commence à les connaître, mais ils n'ont pas non plus cette euh, voilà réputation cette, cette image de star que ouais. que, que peuvent avoir certains des des, des ers par contre, bah, on, on a vu que cette année, euh, dans une année où l'attaque la, des, 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 des Chiefs a eu un peu plus de mal à, à dérouler son jeu, a été un petit peu plus embêtée, peut-être aussi parce qu'il y avait un petit peu moins de, de, de profondeur dans les squads, notamment des, des receveurs, donc euh, bah, 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 les, 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 la défense des Chiefs a, a pris le flambeau, et c'est souvent elle qui a, qui a fait basculer les matchs. Okay. Pendant les playoffs, ils ont n'ont euh, pas forcément toujours mais ils ont été clutch au, 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 moment, au moment fort, quand il fallait faire euh, des belles actions, quand il fallait faire un beau stop, quand il fallait aller prendre une balle, ils ont été là. Donc euh, c'est un petit peu la surprise de cette euh, équipe des Chiefs de cette année qu on, qu on, dont on a l'habitude de voir euh, d'énormes des, des, performances offensives cette année. Ils ont amené aussi euh, une vraie... Euh, une vraie profondeur dans la défense et, euh, et c'est peut-être sur cela que, que peut se jouer le match parce que euh, voilà l'attaque la, des ce c'est pas non plus la, la plus mauvaise de la ligue euh, avec des cafré avec des perdis euh, et, et toute la clique des, des receveurs il y a de quoi largement euh, faire basculer euh, des matchs mmh. mais euh, il faut pas sous-estimer la défense des Chiefs
1: alors sur l'attaque euh, je te cite trois noms dans chaque équipe et tu me dis euh quel trio à ta préférence. <rire> euh, Brock Purdy, CMC, euh, Edibo Samuels, euh, opposé à euh, Pacheco, Azaya Pacheco, le Factor X, hein, qui fait une très grosse saison et encore de très très gros playoffs. Euh, Pat Mahomes euh, et, et, notre avis, quel, et notre ami, pardon, Travis Kelsey. Toi, tu prends quel trio là Écoute, sur le, sur,
2: si, si on reste sur, ce, sur un trio, euh, mmh. peut-être que le, le trio des Chiefs est, 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 est un petit peu plus euh, dangereux, on, euh, euh, même s'il lui manque peut-être une, une dimension plus verticale sur le, sur le jeu de passe, mais, mais, euh, mais sur ce trio-là, on, on peut difficilement faire mieux, surtout que, comme tu l'as dit, Pacheco s'est vraiment révélé cette année, et, et il, a amené, euh, il a amené aussi du jeu de course qui permet aux Chiefs comme on l'a vu par exemple euh, en début de match contre les contre les Ravens de, de pouvoir mettre la main sur euh, sur un match, pouvoir faire du ball control qu'ils faisaient pas forcément avant. Mmh. Donc euh, ça c'est euh, c'est c'est une vraie force. Après euh, ce que les Fortinaires ont peut-être c'est qu'ils ont peut-être aussi un petit peu plus de, de profondeur du, du côté de la des receveurs. Il euh, y a aussi euh, un, un joueur comme Kittle qui euh, qui en tight peut faire de de très très belles choses. Donc ils ont peut-être un petit peu plus d'armes. Mais c'est vrai que sur le talent de ce trio, les, 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 euh, les Chiefs sont peut-être l'avantage. Alors moi, ce qui m'intéresse
1: aussi, c'est ouais. effectivement, quand on parle de trio, c'est pour ça que je voulais resserrer à, à ces trois joueurs-là, c'est que les Quatorbac, on sait qu'ils sont à la base des attaques. Et tu à la sûreté d'un Pat Mahomes avec cette capacité à créer, et bah, tu peux arriver à donner les, les ballons à, à Pacheco pour qu'il qu perce les défenses et éventuellement aussi à, à Trelsy pour qu'il puisse percer les défenses. Là où les Niners, euh, on a moins de garantie quand même avec, euh, avec Brock Purdy au départ de l'action, je dis bien au départ. Hein. Encore oui, fois. bien sûr, et,
2: et, et Mahomes amène, amène aussi euh, un petit côté de, de, de folie par oui. peu euh, et, et une expérience à ce niveau-là qui lui permet à certains moments d'avoir des, des improvisations, de, de sortir de, de, de moments très, très compliqués où il avait énormément de pression. Parce que, ce que Purdy forcément a, a moins l'habitude de... De, de connaître, mmh. euh, ça va être important euh, pour les 49ers d'essayer d'être de, disruptif euh, par rapport à, au, 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 au jeu de Pat Mahomes parce que si Pat Mahomes est tranquille si, si on lui laisse du temps euh, il va être très très difficile à arrêter surtout cette année avec, avec la possibilité de jouer plus en force avec, avec un Pacheco il euh, y, y a un élément qui est très important je pense dans cette finale ouais. c'est c'est euh, du côté de la ligne c'est est-ce que Joe Tuer le, le, le garde gauche des de, de chiefs va pouvoir jouer? Euh, il, est, il est pour l'instant incertain okay. euh, un garde gauche c'est sans doute la personne la plus importante d'une ligne offensive parce que c'est lui qui protège euh, en premier euh, le quarterback. Oui. Euh, donc c'est vrai que euh, on va tous euh, regarder en début de match euh, vers qui le numéro 62 des Chiefs mmh. pour savoir si euh, il va être aligné tout de suite, s'il va être là, parce que s'il est là, ça va, euh, ça va enlever aussi un petit peu de pression euh, pour Mahomes, parce qu'il saura que euh, sa ligne sera à son, à son 100%, et qu'il pourra compter sur une très belle protection.
1: L'attaque des... Je lisais un petit peu quelques articles ici et là pour préparer ce podcast, et euh, certains euh, articles américains ou même français, parlaient de l'attaque un petit peu des, euh, des Niners, comme une attaque qui compte essentiellement sur ces individualités, plus que sur des plans de jeu bien élaborés. Est-ce que tu, tu vois ça de la même façon Moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'on met les plaies offensifs qu'on veut et ensuite, effectivement, la lumière vient de certains talents. Et, et encore une fois, quels sont euh, là, défensivement on, on en a reparlé un petit peu, oh, t'en as parlé, mais est-ce que McAfee peut être arrêté sur un match comme ça Est-ce que George Kittle, si jamais ça se passe bien, peut être arrêté sur un match comme ça quand même je ne suis pas sûr.
2: Bah écoute, c'est euh, difficile parce qu'il y a assez peu de personnes, euh, peu, très peu de défenses qui, cette année, ont réussi à arrêter euh, Kittle et McCaffrey et même Purdy. Hein, et, ouais. et puis, bon Dibiot-Samuel sera, sera là. Euh, et Youk euh, amène aussi euh, de la vitesse Donc, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses euh, dans cette équipe, euh, et c'est une équipe qui est très très difficile à, à défendre. Alors effectivement, euh, on n'a on, on pas forcément toujours l'impression que c'est complètement maîtrisé. Il mmh, mmh. euh, y, a, y, a, y, a, y a des fois une espèce de dépendance à l'improvisation dans cette équipe, mais c'est aussi ce qui permet à un moment de faire à, de faire basculer un match, parce qu'il faut être imprévisible à un moment ou un autre. Surtout pour battre une équipe comme les Chiefs, parce que si les Chiefs commencent à, à vraiment mettre leur rythme, à, à vraiment euh, s'ils mènent au score, s'ils commencent à garder le ballon, etc., il va falloir qu'à un moment les se fassent basculer euh, les choses sur euh, sur des, 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 des moments de folie. Euh, pour le coup, bah, les, les Bills ont souvent essayé de battre les Chiefs comme ça, mm -hmm. euh, en étant un peu encore plus fou qu'eux, en entre guillemets. Euh, ça marche, ça a marché dans pas mal de matchs de saison régulière. Malheureusement, pour les Bills, ça a pas trop marché en play jusque-là. Mais je pense que c'est aussi une manière de battre les Chiefs. C'est d'essayer de vraiment les déstabiliser avec de l'improvisation et les 49 s'en sont capables.
1: Bon, affaire à suivre, c'est dimanche. Hein, donc ça va arriver très très vite maintenant. Euh, c'est la revanche hein, 2019 avec une victoire donc des, des Chiefs face, face aux Niners. Ces deux équipes se retrouvent du côté de, de, de Las Vegas. On arrive tranquillement sur, sur notre prono hein, pour pour finir ce, ce, ce podcast. Tu disais souvent cette saison, Olivier, que dans certaines confrontations assez serrées, l'équipe qui démarrait avec la possession en attaque et qui pourrait scorer le premier ou la première plutôt, serait peut-être l'équipe qui pourrait gagner le match à la fin Est-ce qu'on est un peu dans ce, dans ce cas de figure euh, Si les Chiefs sont devant,
2: ça va être très compliqué pour les 49ers à mon avis. Okay. Euh, par contre, obligent, si les 49ers obligent les, les, les Chiefs à, à se découvrir, à prendre des risques, etc., ils ont les moyens peut-être aussi de, de faire basculer en, en provoquant des turnovers, etc., euh, donc euh, oui, c'est vraiment euh, quelque chose à, à surveiller, ça, parce que parce que l'équipe qui, qui aura le lead aura l'avantage, surtout si c'est euh, si c'est les Chiefs, euh, parce qu'ils pourraient refaire entre guillemets le, le, le match qu'ils ont fait contre les Ravens en, en finale de de l'AFC. Okay. Euh, mais après, écoute, euh, c'est très très difficile de de prévoir ce, ce genre de match. Il, il faut aussi se souvenir que il y a quatre ans. Euh, les 49ers c'était parti très très fort hein. euh, ils avaient mené euh, 20-10 euh, en, en, en fin de troisième quart temps euh, ils, avaient, ils avaient un petit peu le, le match en main et les Chiefs avaient mis le feu euh, complètement en, en, en fin de match en marquant trois euh, touchdowns sur leurs trois dernières possessions et en emportant finalement en relativement facilement 31-20 donc les Chiefs il ne faut pas non plus penser que c'est un diesel euh, avec Mahomes c'est aussi quelquefois très très explosif donc euh, il peut, y, a, y a les éléments pour avoir un, 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 un Super Bowl très offensif et, euh, et, et assez spectaculaire ouais, voilà. Voilà,
1: très spectaculaire je pense qu'il va y avoir des actions assez euh, d'anthologie peut-être de la créativité où les artistes vont à mon avis prendre le match en main. C'est un peu aussi ce qu'on aime nous voir hein, quand on est spectateur ou téléspectateur. Ça se passera donc euh, ce dimanche. minuit 1830, euh, prise d'antenne du côté d'M6 euh, en gratuit. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir un événement de, de ce type. Les Niners donc opposés aux Chiefs pour, euh, bah pour euh, soulever le, le trophée. Vince Lombardi, on conclut euh, sur un petit pronom. Si on veut donner des chiffres, on peut euh, Olivier, je t'écoute, je vais peut-être même commencer, moi. Euh, et euh, bon, euh... Mon cœur dirait Niners. Après, j'aime ai... pas croiser la route de, de, de Patrick Mahomes parce que c'est un peu le Jordan du que bien dire le Jordan du, du, du game en ce moment. C'est-à-dire que tout, tout, tout lui souris. Donc on va dire les Niners quand même, mais sur un match qui va être, à mon avis, assez serré. Quelque chose comme euh, 24-21 ou un truc comme ça. Ou, ouais, ou 27-21, Quelque chose comme ça. Mais, euh, mais euh, bon, j'emmène pas large. On va dire ça comme ça. Je suis pas sûr que ça gagne, en fait, pour être très sincère. Je suis pas certain que ça, ça gagne. Moi, le, ce que j'ai vu en défense euh, m'a pas plu, quoi. Je sais pas comment ils vont pouvoir s'ajuster. Euh, après il y a de la vidéo il euh, y a aussi des contre-performances ça c'est une évidence euh, les Chiefs ne courent pas tant que ça donc ça, c'est ce qui peut peut-être moi me, hormis Pacheco euh, c'est ce qui peut peut-être me, me rassurer la défense contre la passe euh, me rassure un peu plus que la défense face à la course donc si les Chiefs euh, on lance et a priori ils vont lancer parce qu'ils ont un magicien on peut peut-être couvrir voilà. et si on arrive à couvrir on sera dans le match voilà, c'est ça. C'est juste mon, mon interrogation, l'attaque. Je me dis que <rire> on donne le ballon à l'un, à l'autre, il se passera forcément quelque chose. Olivier, je t'écoute. Tu, tu penses... Tu... Euh, bah, écoute, Pardon. moi,
2: j'espère je, je, euh, qu'on aura effectivement un match très spectaculaire. Euh, sur ce qu'on a vu de la saison, euh, quand on a vu... Euh, voilà, si, si les deux équipes sont alors meilleures de l'année... Euh, compte tenu de ce que les 49ers ont montré, notamment en milieu de saison, euh, je, je donnerai une petite préférence aux 49ers. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été à leur meilleur euh, sur le, les, deux, les deux trois derniers matchs à la différence des Chiefs, qui ont souvent été assez poussifs pendant cette saison, mais qui ont on l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi forts que, que depuis euh, euh, le, le, le mois de, que, que le mois de janvier a commencé. Euh, donc euh, voilà, il y a, a, a peut-être un, un momentum positif pour les Chiefs, mais euh, sur la valeur des deux équipes, j'aurais quand même tendance à donner mon avantage à, à, à San Francisco euh, dans un match qui pourrait être très, très spectaculaire. Alors je ne sais pas s'il y aura autant de points que celui de l'année dernière. Mais on va dire quelque chose, peut-être comme un 28-24 pour, pour les
1: Forky Lions. Ok. Bon, t'es un peu comme moi, t'es dans la vingtaine. Euh, ce qui donnerait quand même euh, énormément d'actions euh, offensives. Hein, parce que pour marquer des points, il faut déjà pouvoir se rapprocher de la end zone. <rire> Ça voudrait dire qu'il va se passer euh, des choses assez, assez incroyables. Soyez, soyez au rendez-vous, je partage ton analyse hein, sur le momentum. Euh, et les Chiefs qui montent, même si ce n'est pas toujours très beau, mais eux, ils sont en phase ascendante, là où, effectivement, les, les Niners ont un peu de mal à se stabiliser, notamment du côté de, de la défense. Mais bon, courage, messieurs, il reste, reste qu'un match. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur notre preview. Euh, passez un très, très bon Super Bowl. Hein. Branchez-vous très tôt, regardez ça en famille si vous pouvez. On sait que c'est un, un peu tard, que le lendemain, il y a, il y a boulot ou école, mais bon, c'est une fois, une fois dans, dans l'année. Nous, on sera là, hein, bien sûr, la semaine prochaine, pour débriefer tout ça et débriefer également l'intégralité de notre saison. Euh, on va remercier euh, Olivier, on va remercier Rémi. On va avoir une grande pensée aussi pour Richard Tarditz euh, qui doit être dans l'avion. Euh, ouais,
2: ouais, il m'a envoyé un message là, il, y a, il y a quelques minutes, donc euh, pour s'excuser d'avoir pas pu être avec nous, mais il est en train de, de, de prendre l'avion, effectivement, oh. pour, pour Vegas.
1: C'est pour une bonne cause, Richard. Il <rire> n'y a, a, a pas de problème. Euh, bah, écoute, Olivier, merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À, à La semaine prochaine. Ciao. Salut. 17,
0: 16, 15. Joe. exactement il tent. The season's on the line. receivers, snap. all by himself.